0: Padre Santo, gracias te damos porque nos permites estar esta mañana y podemos alabarte juntos, Señor, como hermanos. Venimos, Señor, rendidos a ti, rogando que nuestro corazón pueda estar limpio y que tú lo prepares para recibir la enseñanza, Señor. Oramos por nuestro hermano y pastor David, Señor, que seas tú obrando en su vida. Oramos por su salud, por la salud de su ojo, que seas tú teniendo misericordia y gracia por él, Señor, que proveas lo que él necesita ya, que pongas personas alrededor, que lo lo van a sentir bien, que lo animen Señor y que lo apoyen y Señor que estás tú teniendo control de la situación en que él se encuentra Señor, lo ponemos en tus manos Dios y oramos también porque tú nos dirijas esta mañana, porque no solo oigamos Señor con los oídos sino que oigamos desde de nuestro interior con tu Espíritu Santo hablándonos Señor y que nos ayude a entender Señor la, la gran esperanza que tenemos en ti, las promesas que hemos recibido Señor y y cómo podemos conocerte y cómo podemos exaltar tu nombre, Señor, por medio de tu palabra, por medio de rendirnos a ti, Señor. Dirígenos, obra en nosotros, Señor, dirige cada una de mis palabras y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos llegando a los últimos dos capítulos del libro de Génesis. Eh, hoy vamos a ver los capítulos 49 y 50. Y el estudio de, de, de este libro ha sido de gran bendición, creo, para, para todos nosotros. Ha sido de mucha riqueza, mucho aprendizaje, mucho crecimiento y ha sido de bendición de forma individual, pero también de forma colectiva como iglesia. Ha servido mucho para conocer a nuestro Dios, conocer su carácter. Y los pasajes que vamos a estudiar hoy, en los capítulos 49 y 50, hacen un fuerte contraste con el inicio de Génesis. Si ustedes recuerdan Génesis, la palabra Génesis significa orígenes, principio, también genealogías. Y es que este libro nos relata el origen de la vida, el origen del hombre, el origen de la creación, el origen del universo, y cómo Dios hizo todo esto, lo creó bueno y lo creó perfecto, y lo creó sin pecado. Sin embargo, también a medida que fuimos avanzando, pudimos ver que también estuvo la caída del hombre y que con la caída entró el pecado. El pecado dañó toda la creación, el pecado contaminó toda la creación de Dios. Y hemos podido ver que aún los grandes hombres de Dios han fallado, eh, han cometido grandes errores. Y en medio de una, de una generación humana que ha sido débil, que, que, que ha sido imperfecta, podemos ver a un Dios poderoso, a un Dios grande, a un Dios lleno de misericordia, a un Dios que nos ama y que está dispuesto a perdonarnos. Este Dios poderoso siempre ha tenido un plan, un plan perfecto que nos incluye a cada uno de nosotros que hemos creído. Y aún en el desastre que como humanidad hemos hecho, Nada, absolutamente nada se ha salido del control de las manos de Dios. Y esa es la certeza y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Aún cuando por medio del pecado se introdujo la muerte y que la muerte trae tanto dolor, aún en medio de la muerte los cristianos, los hijos de Dios, tenemos esperanza. Y en Romanos 15.4 Pablo le dice a la iglesia de Roma, que las cosas, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Génesis nos habla justamente de eso, que todo lo que se escribió en primer lugar es para que nosotros podamos conocer a Dios, que nosotros podamos conocer su carácter, podamos conocer su amor pero también para que nosotros podamos desarrollar una relación con Él y que podamos desarrollar paciencia y que por medio de la Escritura nosotros podamos encontr encontrar consolación y podamos encontrar esperanza. ¿Esperanza en qué, hermanos? Esperanza en que a pesar de la caída del hombre, en Cristo, el segundo Adán, toda la humanidad tiene una segunda oportunidad. Esperanza en que a pesar de que todo se ha salido del control de nuestras manos, Dios continúa teniendo el control. Y gracias a Dios por su soberanía, porque Él siempre está en control de todo. Esperanza en que a pesar de que entró el pecado, que entró la muerte, el Señor, Jesús, nuestro Salvador, es Señor sobre la muerte y nos da victoria y nos da esperanza sobre esta. Esperanza en que Dios tiene un plan supremo y tiene un propósito superior para nuestras vidas que va más allá de esta vida y que va más allá de la muerte. Este pasaje que vamos a estudiar hoy nos habla de la muerte, de la muerte de dos grandes hombres de Dios. Uno de ellos es Jacob y el otro es José. Y que a pesar de, mu de haber muerto ellos tuvieron un peregrinaje, pero ellos murieron teniendo puesta su mirada en el plan de Dios, su mirada en las promesas de Dios. Y sí, es cierto que murieron, pero sus corazones estaban llenos de fe, estaban llenos de esperanza, llenas de confianza en lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Así que yo titulé esta enseñanza, La esperanza de los santos. Porque eso es lo que nosotros hallamos en la palabra de Dios, esperanza para aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y esta esperanza, esta confianza, nos lleva a vivir de una manera diferente y nos lleva a enfrentar la muerte, el dolor y estas circunstancias difíciles nos lleva a enfrentarlos de una manera muy distinta donde podemos confiar en el plan de Dios. Ahora quiero que hagan, se hagan esta pregunta y la pregunta es ¿cómo vive una persona que ha perdido toda esperanza? ¿Cómo vive una persona que ya no confía en nadie, que no encuentra sentido ni propósito en la vida? Y esa pregunta no es difícil de responder. Una persona que se encuentra así no quiere vivir, no le haya sentido ni propósito a la vida y, y no tiene esperanza y no sabe que hay una oportunidad por medio de Dios muchas veces de vivir y de, y de tener una esperanza. Ahora, ¿de qué forma debe vivir un cristiano? ¿Será que nosotros debemos vivir sin esperanza, desalentados, Cansados, frustrados, muchas veces llenos de amargura. Estas personas así se sienten. Pero los cristianos no debemos de vivir de esa forma. Los cristianos debemos tener gozo en nuestro, en nuestro corazón y vivir con una esperanza en nuestro Creador, confiando en que Cristo es Señor de nuestras vidas. Para los cristianos esta esperanza no solo es el deseo de que las cosas sucedan o que algo pase, no, no solo es eso. Esta esperanza es una certeza, es una convicción en las promesas y el plan de Dios. Y eso es lo que vemos en la vida de José, a pesar de que ellos están llegando a la muerte, a pesar de que ellos están llegando al fin de sus días, en ellos hay una convicción firme de que hay algo más después de la muerte. Y esa es la esperanza de los santos. Y lo que vamos a ver es que vamos a estudiar cuatro principios o cuatro verdades donde nuestra fe descansa, que son que sirven de esperanza para nosotros los creyentes. Entonces vamos a ir a Génesis, capítulo 49, versículos del 28, hasta terminar ese capítulo. Y el primer punto que quiero que veamos es que los santos tenemos esperanza, en la vida eterna y vamos a leer los versículos Génesis 49, 28 dice todos estos fueron las doce tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición los bendijo les mandó luego y les dijo yo voy a ser reunido con mi pueblo sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Frón, el Eteo en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Frón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y dice, y fue reunido con sus padres. Entonces, si recuerdan, Jacob había estado frente a todos sus hijos y había estado hablándole de las bendiciones que cada uno iba a tener. Y cuando él termina de, de hacer eso, hace una petición, que más que una petición, es un mandato que él hace a sus hijos. Y su, su petición o mandato es que al morir, su cuerpo sea llevado a la tierra de Canaán, a la cueva de Macpela, donde habían sido enterrados sus antepasados. ¿Y saben por qué hacía esto? Es que Jacob sabía que su hora de morir había llegado y ese era el último deseo que él tenía. Él tenía el deseo de ser reunido con su pueblo, de ser reunido con sus padres. Y es que la esperanza de Jacob estaba puesta en las palabras que el Señor le había dicho, en las promesas que el Señor le había hecho, que le había dicho que iba a recibir la tierra de Canaán por heredad y que iba a ser él una gran nación, que se iba a multiplicar en una gran nación. Y hay varias cosas, hay varios puntos bien interesantes con, con este pasaje que podemos aprender. Y es que Jacob tenía esperanza que había vida después de la muerte. La frase donde él menciona, ser reunido con su pueblo, ser reunido con sus padres, nos enseña que Jacob realmente creía en la vida eterna. Para él este momento no era su momento final, sino que era el tiempo de ver a los suyos, el tiempo donde iba a ser reunido con todos aquellos que habían creído en las promesas de Dios, con todos aquellos que habían creído en el plan de Dios. ¿Cuál es la esperanza de los santos entonces? La esperanza de los santos es Cristo, pero es la esperanza de la vida eterna que obtenemos por medio de Él. La esperanza que llegará el día en que estaremos en una patria celestial sirviendo al Señor y junto al Señor. Esa era la esperanza que Jacob tenía. Él sabía que su vida no se acababa ahí y él tenía una convicción. Si ustedes recuerdan, en unos capítulos anteriores, Jacob habló con, con Faraón y el Faraón le preguntó qué edad tenía y Jacob respondió que su peregrinaje era 130 años y es que Jacob veía, veía la vida en esta tierra como algo temporal, como algo momentáneo por eso él llama peregrinaje, porque él sabía que era una travesía relativamente corta que tenía que estar su confianza no estaba en lo terrenal sino que estaba en en lo eterno y así debe ser nuestra confianza nuestra confianza no debe estar en los días que vamos a estar en esta tierra sino que debemos poner nuestra mirada en los planes del Señor en el plan eterno del Señor ahora Filipenses 3.20 acompáñenme a Filipenses nos habla justamente de eso Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice así mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía, hermanos? Dice, en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Hermanos, nosotros debemos vivir como peregrinos. Teniendo en mente que nuestra verdadera morada está con el Señor, con Dios, con Jesucristo, no debemos poner nuestra confianza en las cosas que son de este mundo, en esas cosas que son perecederas, que muchas veces solo nos dan un alivio o un contentamiento momentáneo, pero se termina, se acaba. El Señor quiere que pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales, aquellas cosas que van a llenar de gozo nuestro corazón y que le van a dar propósito y sentido a nuestra vida. Esto es bien importante, porque si yo tengo una fe, una convicción, de que hay una vida eterna y que hay una morada eterna, yo voy a poner mi enfoque en esas cosas. El problema es que muchas veces decimos que creemos en la vida eterna, decimos que creemos en esa morada eterna, pero estamos viviendo para cosechar en este mundo, no para cosechar en la vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos. O sea, ¿qué significa que nuestra fe está puesta en la vida eterna?, que vamos a usar nuestra vida para el propósito y el plan de Dios, que vamos a usar nuestra vida para llevar el Evangelio y para que otros alcancen esa vida eterna, que vamos a usar los recursos y las habilidades que Dios nos ha dado para su servicio, para el bienestar de otros y no para nuestro bienestar. Pero el problema es que nosotros estamos centrados en vivir para mi comodidad, vivir para tener mi propia casa, que no es malo, pero el problema es que yo estoy centrado en este mundo y no centrado en, en el plan de Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y recordemos, esto es momentáneo, esto se va a, se va a acabar. Y quiero que piensen, ¿cuántos son 50, 60, 70 años que Dios nos dé de vida en comparación a la eternidad? Es nada pero nosotros estamos enfocados en esos 70 años y no estamos enfocados en la eternidad. Dios quiere que cambiemos esa manera de pensar. Así que hermano, yo quiero animarte a que pongas tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, que no dejes que los afanos de este mundo te absorban y te aparten de la perspectiva correcta, te aparten de servir al Dios Todopoderoso. Así que nuestra esperanza está justamente en eso, en la vida eterna. El segundo punto es que los santos tenemos esperanza de, de que tenemos victoria sobre la muerte. Jacob, José, todos han tenido esa esperanza y nosotros también. Vamos a Génesis 50 ahora de los versículos del 1 al 14. Génesis capítulo 50 dice Entonces se echó sobre el rostro de su padre después de que José expiró Jacob, perdón, expiró, dice, entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron cuarenta días porque así cumplían los días de los embalsamados y lo, lloraron los egipcios setenta días y pasaron los días de su luto Habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cabé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás, ruego pues que vayas que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por siete días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, Llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él, según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de, de sepultura de Efron el Eteo, al oriente de Manré y volvió José a Egipto y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado ¿qué vemos en este punto? que después de que Jacob termina a hablar a sus hijos dice que él expiró y en el versículo 1 que leímos del capítulo 50 nos dice que cuando esto sucedió José se echó sobre su padre que lloró y lo besó. Y hermanos, la muerte causa dolor en nuestra alma. La muerte de un ser amado es algo que conmueve todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo nuestro interior. A veces se piensa que porque somos creyentes, que porque creemos en la vida eterna, no debemos sentir dolor, que somos inmunes al dolor. Aún a veces los mismos hermanos, mismos cristianos, dicen es que no tenés fe, es que por eso no hay contentamiento cuando hay una muerte y hay sufrimiento. Y a veces los mismos hermanos criticamos eh, lo que está sufriendo la otra persona y decimos no tenés fe. Pero no, la muerte trae un profundo dolor al alma y la muerte afecta nuestras vidas. Cuando nosotros vemos al Señor Jesús, cuando Él fue y estuvo frente a Lázaro, que Lázaro había, Lázaro había muerto... Dice que el Señor se conmovió y el Señor lloró donde Lázaro estaba, en la tumba de Lázaro. Y eso, que él sabía que después lo iba a resucitar, pero él lloró, él se conmovió profundamente. Así que la muerte conmueve todo nuestro ser y muchas veces es necesario llorar, es necesario desahogarnos con nuestros seres amados y aún desahogarnos en frente del Señor. Cuando nosotros vemos y estudiamos los Salmos, vemos mucho de David lamentándose, vemos muchos pasajes donde vemos que él estaba sufriendo, que él estaba congojado, que él estaba afligido y qué hacía David, venía a desahogarse en el Señor. Ahora, esto no significa que él no tenía fe, que su confianza no, pueda, no estaba puesta en Dios, pero es que la muerte, el dolor, crea angustia en nuestro corazón y crea angustia en nuestro ser. Así que nosotros podemos ver esa angustia que estaba teniendo José, ese profundo dolor que había causado la muerte de su padre. Y si nosotros vemos los versículos 10 y 11, vemos que hace una descripción donde dice que había gran tristeza y lamentación en José y sus hermanos. Y que aun cuando ellos llegan a la tierra de Canaán, los cananeos, todos los que estaban alrededor, podían ver el profundo dolor y la profunda tristeza que esta familia estaba pasando. A veces nosotros los cristianos, los hermanos, no somos sensibles al dolor de, los, de, de nuestros hermanos. Cuando ellos han perdido un ser querido, cuando ellos han sufrido algo, no somos sensibles. Y es bien interesante ver que los egipcios, acompañaron a la familia de José y vinieron. Y dice que solo quedaron los niños y los animales. Todos vinieron a acompañarlo Y nosotros debemos ponernos muchas veces en los zapatos de aquellas personas que están sufriendo, que están pasando situaciones difíciles y orar por ellos, acompañarlos en su dolor. Ahora, el detalle aquí no está en el sufrimiento que vamos a sentir Sino ¿cómo vamos a enfrentar ese sufrimiento? El problema es si nosotros nos quedamos encerrados en la angustia, en el dolor y renegamos y cuestionamos a Dios y si no aceptamos la voluntad de Dios. Ese es el problema. Pero los cristianos debemos confiar en que Dios tiene el control y que aún en medio de la muerte, aún en medio de las dificultades, el Señor continúa actuando. Nosotros los cristianos tenemos esperanza y eso es lo que vemos en José. Que a pesar de que él está enfrentando un momento muy duro y muy difícil, él sabe, el plan de Dios continúa y esto es parte del propósito de Dios. Vemos que José manda a embalsamar el cuerpo, y esto no era una práctica que hacían los hebreos, pero sí era algo que hacían los egipcios. Y hay muy, muy probablemente dos razones importantes por la cual José permitió esto. Uno, es porque él estaba entre los egipcios y él estaba respetando las prácticas que, que ellos hacían. Porque dice que embalsamaron a José durante 40 días, eso está dado el proceso, y después lo velaron por 70 días, hicieron el duelo por 70 días. Entonces, pero la razón más creíble y más probable es que José permite embalsamar el cuerpo para que pueda ser trasladado hasta la tierra de Canaán. Esto iba a llevar varios días, ya habían alrededor de 100 días de que el cuerpo estaba muerto y faltaba todavía la travesía, entonces es la razón más probable pero vemos un José que en medio del dolor continúa haciendo la, la voluntad de su padre y haciendo la voluntad de Dios. Y dice que pide a los de su casa, a los consejeros que intercedan por él ante Faraón. Y podríamos pensar, José ya había estado enfrente de Faraón, pero la costumbre de esa época era que si alguien había perdido un ser querido, si alguien estaba con tristeza, con dolor, con angustia no podía presentarse delante del rey. Entonces por eso él pide a los consejeros, a todos aquellos que estaban alrededor del rey, que intervengan por él, que intercedan por él y que le conceda ir a enterrar a su padre. Ahora, el creyente sufre con la muerte de un ser amado, pero la diferencia está en que cree y tiene la esperanza de que no seremos vencidos por la muerte. El creyente confía en que Cristo nos ha dado la, dado la victoria sobre la muerte y esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 15, 20. Vamos a primeramente, uh, vamos primero a Corintios 15, 20. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 20 al 22. Dice, "Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo dice, todos serán vivificados, y esta es la esperanza del cristiano, que aunque la muerte nos alcance, nosotros seremos vivificados para estar con el Señor. Y el versículo 26, ahí en 1 Corintios dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo venció a la muerte en la cruz y esa es nuestra esperanza. Y 1 Tesalonicenses 4.13 habla a los cristianos de que tengamos esa esperanza, que confiemos en esa esperanza. 1 Tesalonicenses 4.13 dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces la diferencia es que nosotros hemos creído en Cristo y tenemos confianza en Él y confianza en Su Palabra. Pero los incrédulos, hermanos, no tienen que esperanza. Para ellos la muerte es el fin. Pero para nosotros los cristianos sabemos que la muerte es un paso para iniciar nuestro camino con el Señor para in e iniciar esa vida eterna ahora es bien importante que nosotros aprendamos a ver la muerte desde la perspectiva de Dios porque Dios no ve la muerte igual que nosotros a nosotros no nos gusta hablar de la muerte a nosotros no nos gusta ir a un funeral a ah, a nosotros a veces ni siquiera nos gusta tener que enfrentar ese momento de darle el pésame a una persona, no nos gusta. Pero Eclesiastés dice que es mejor estar en un funeral que estar en un cumpleaños. ¿Y saben por qué dice eso? Porque realmente cuando nos enfrentamos a la muerte, realmente reflexionamos, realmente meditamos y nos damos cuenta que esto es temporal, que esta vida que es momentánea, y que realmente nuestro enfoque debería estar en las cosas eternas del Señor. En el Salmo 116, 15, el Señor dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El Señor no toma la muerte a la ligera, la muerte causa dolor aún al Señor. Pero la idea estimada es de gran valor, la idea es que es un suceso de gran peso, que el Señor no pasa desapercibido. La vida de un creyente para Dios tiene gran importancia y él sabe cuándo es el tiempo preciso de llamar a cada uno a su presencia. Y ahí es donde nosotros debemos descansar y confiar que aún en estas circunstancias duras, difíciles, Dios tiene el control y Dios tiene propósito para la muerte. Dios usa la muerte, usa el dolor y el sufrimiento, Muchas veces para ablandar el corazón endurecido a causa por el pecado y dar vida a muchos que no creen. Porque en el momento de dolor es un momento donde el corazón está abierto a escuchar el Evangelio. En medio de la muerte el Señor trabaja en nuestras vidas para darnos consolación y salvación. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 en adelante ustedes pueden ver que el sufrimiento, que el dolor el Señor lo usa para consolarnos y para darnos salvación. Así que debemos cambiar el concepto de la muerte, saber que cada uno de nosotros, si el Señor no ha venido, vamos para allá. Y no debemos verlo con algo que tengamos temor, sino en algo que entendamos que es estar en la presencia del Señor y que es parte de nuestras convicciones de creer en la vida eterna. Una vez tengo una tía que es cristiana y su esposo no es cristiano y mi tía iba a salir y, le, y mi tío le pregunta ¿para dónde vas? vamos a orar por un hermano que está muy enfermo que parece que se va a morir y le dice y no es que ustedes creen que hay una vida eterna no es mejor que se muera ok, entonces la muerte causa dolor pero debemos saber que debemos tener nuestra confianza en el Señor y que hay un propósito y que más allá está la vida eterna. Entonces, los cristianos debemos tener esa esperanza y no vivir con temor acerca de la muerte. El tercer punto es que la, los cristianos o la esperanza de los santos es, está en su amor incondicional, en su soberanía. Ahí descansa nuestra esperanza. Cuando vamos a Génesis, vamos a Génesis 15 al 21... Dice, viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí por siervos tuyos». Y le respondió José, «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí». Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los hermanos de José al ver que habían quedado sin la cobertura, sin la protección de su padre?, pues dice que en ellos hubo temor, hubo miedo y su primera reacción fue pensar que ahora que no estaba su padre José iba a tomar venganza sobre ellos. Ellos pensaron que él los iba a tratar mal, que todo lo que él hacía solo lo hacía por agradar a su padre. Sin embargo vemos que José les demuestra que él los ama, que él los ha perdonado y que quien los ha llevado hasta ese punto no ha sido las circunstancias, no ha sido la maldad que ellos han hecho, sino quien los llevó hasta ese punto fue Dios. Quien estuvo siempre en control fue Dios. Y José les dice que les promete amarlos, cuidarlos, sustentarlos, al igual que Cristo nos promete eso a nosotros. Pensemos en nosotros. Muchas veces nuestro pecado nos hace sentirnos culpables, crea temor, nos hace dudar de nuestra salvación, y nos hace también dudar del amor de Cristo. Nuestro pecado a veces nos hace pensar, el Señor nos va a condenar. Pero nosotros debemos recordar, en primer lugar, que hemos recibido el perdón y la salvación por gracia. No hay mérito alguno en nosotros. José perdonó a sus hermanos por amor, por gracia. Ellos no se merecían el perdón. El segundo punto ahí es que Dios no nos ha pagado Conforme a lo que nosotros nos merecemos, ¿qué se merecían los hermanos de José? Que José se vengara de ellos, que José los castigara por lo que habían hecho. ¿Qué nos merecíamos nosotros? El castigo eterno. ¿Qué nos da Dios? La salvación, la vida eterna. Entonces, Dios no nos recompensa conforme a lo que nos merecemos. Ahora, Dios nos encaminó. A pesar de todo el mal que hicimos, Él usó nuestro pecado para bien, para traernos a Él y darnos vida. Los hermanos de José se portaron mal, pero Dios usó eso para vida, para salvación. Muchas veces nosotros nos hemos portado mal, hemos pecado, hemos desobedecido a Dios, pero Dios usa a veces esas circunstancias para traernos a Él cuando ya nos vemos quebrantados, cuando ya vemos todo el daño que nuestro pecado ha hecho. Dios no quiere que pequemos, pero Dios usa eso para traernos a Él, para darnos vida. Y el Señor ha prometido amarnos, cuidarnos, sustentarnos, tal como José lo hizo con sus hermanos. Nosotros podemos estar seguros que su amor está con nosotros si nosotros hemos creído y hemos entregado nuestra vida a Él. En Romanos 8, Romanos 8, 38. Romanos capítulo 8, 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. No hay absolutamente nada que nos pueda separar de su amor y esa es nuestra esperanza. En Juan 10.28 el Señor dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano. Y esa es la confianza que los creyentes tenemos. Ni aún la muerte nos puede arrebatar de las manos del Señor. Y eso es bonito. Y vemos la fidelidad del Señor actuando en nuestras vidas. Y por último, los santos tenemos la esperanza en el cumplimiento de su palabra, en el cumplimiento de sus promesas. José y Jacob descansaban en esas palabras que Dios le había dado. Génesis 50, 22 al 26. Vamos a leer. Y habitó José en Egipto y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. En otras palabras, José está diciendo, esto no se acaba acá, acá se acaba mi vida, pero el plan de Dios continúa, las promesas de Dios todavía están abiertas para todos aquellos que crean, eso es lo que él está diciendo. Ahora, no hay duda que José fue un gran hombre de Dios, honró al Señor, honró a sus padres, y Dios dice que aquel hombre que honra a Dios y honra a sus padres, Dios le da larga vida. Sin embargo, él está llegando a, al fin de sus días, Dios le permitió conocer hasta la tercera generación, pero vemos que aunque él está a punto de morir, y él ha vivido casi toda su vida en Egipto, desde los 17 años hasta los 110 años, él vivió en Egipto, teniendo abundancia, teniendo riqueza y todo, aunque pasó tiempos difíciles, él no quiere quedar en Egipto él quiere ir a la tierra prometida a la tierra que Dios le había dicho y es que José anhelaba la morada celestial que Dios le había dicho donde él se gozaría con su salvador, con su creador José anhelaba una morada superior, donde no va a haber llanto, donde no va a haber muerte donde no va a haber dolor donde no va a haber pecado él confiaba y sabía que el Señor cumpliría con su, con su palabra, con su plan y con su propósito en su tiempo. Y esa es nuestra esperanza. El Señor vino después y hizo tal como profetizó José. Cuatrocientos años después el Señor visitó a su pueblo y le dio libertad de su esclavitud. Y no solo eso, los condujo a la tierra prometida, al lugar donde hay leche, donde fluye leche y miel la idea de fluye leche y miel es la idea de prosperidad de gozo y paz y eso es lo que Dios nos ofrece a través de su palabra, a través de que creamos en Cristo Él quiere conducirnos a esa tierra prometida, a esa tierra y patria celestial hermanos yo quiero recordarte que el Señor ha prometido que Él va a volver y su venida está cerca no anheles vivir y permanecer en Egipto esta tierra es temporal, pero las promesas de Dios son eternas. Vive cada día esperando la venida del Señor. Génesis no cierra con muerte ni con dolor, nada más. Génesis cierra haciéndonos una promesa, mostrándonos la esperanza para la humanidad. Que Cristo es esa esperanza. Él es nuestra esperanza. Y si aún tú no has entregado tu vida a Él... Si aún tú no has puesto tu confianza en Él, yo quiero animarte a que te arrepientas, a que le confieses como tu único Dios y Señor, para que Él te dé vida y para que tú tengas esperanza. Cristo es la esperanza de los santos. Él ha vencido la muerte. Él nos ha dado victoria sobre el pecado y Él nos da la vida eterna. Esa es la esperanza de los santos. Para terminar, unas conclusiones. Primero, hermano, no anheles los deleites temporales de esta tierra Que tu anhelo sea la vida eterna Recuerda que nuestra ciudadanía no está en este mundo Nuestra ciudadanía está en los cielos con Cristo Vivamos como peregrinos Recordemos eso en nuestra mente Para no desenfocarnos del Señor Segundo, como hijo de Dios no tengas temor de la muerte. Debes tener temor si no has entregado tu vida a Él. Debes tener temor si estás desperdiciando el tiempo siguiendo las cosas vanas de esta vida. Pero si eres hijo de verdad y estás viviendo para Él, no temas. No debemos por qué temer la muerte. Nuestra esperanza descansa en las profundas verdades de la palabra de Dios así como en el amor y en la garantía que su gracia nos da. Y esto es bonito, porque donde está la verdad en la palabra de Dios, ahí descansa nuestra esperanza, ahí descansan nuestras convicciones. El Señor no miente, el Señor va a cumplir lo que aquí he dicho. Y si nosotros tenemos esperanza en lo que Él nos ha prometido, Él nos lo va a dar. Y podemos confiar en su palabra, podemos confiar en su amor y podemos confiar en su gracia. Recuerda que la muerte no es el fin para los santos, sino es el inicio de estar en nuestra morada celestial, gozando de la presencia de Dios. Recuerda que el Señor cumplirá su promesa y que ha prometido que Él volverá y anhelen estar en esa morada celestial. Para terminar unos pasajes que dan mucho ánimo y son muy bonitos. Dice Apocalipsis 21, del 3 al 4, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es nuestra esperanza. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias porque tú has abierto nuestro entendimiento y nos has dado esperanza, Señor. Tú eres la esperanza viva que mora en nuestros corazones, Señor. Tú eres el que nos ha mostrado el propósito celestial para nuestra vida, Dios. Ayúdanos a no perder la mirada, Señor, sino enfocarnos en ti y en esa tierra celestial, Señor, que has prometido, en ese cielo. Si hemos fallado, Señor, si nuestro anhelo ha estado en las cosas terrenales, cambia nuestra mente y cambia nuestros deseos, Señor. Y guíanos, Señor, por ese camino eterno. Ayúdanos a confiar en tus promesas y ayúdanos a descansar, Señor, en toda la verdad de tu palabra, Señor, teniendo esperanza aún sobre la muerte, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.